0: Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo (risos) 16. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 7, 2 Crônicas 16, a partir do versículo 7. Vamos ficar de pé né, para ler. Em Reverência à palavra do Senhor. Está escrito assim. Naquele tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, Porquanto confiaste no rei da Síria, E não confiaste no Senhor, teu Deus. Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o profeta e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. E por causa disso, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel, e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi. Havendo deitado na cama que se enchera de perfumes e especiarias, preparada segundo a arte dos perfumistas, destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, Senhor, nesta manhã, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Senhor, nós cremos, ó Pai, que a Tua Palavra é a verdade, e nós cremos que a tua palavra é o alicerce, é o fundamento da nossa fé e da nossa vida, quando nós ó Senhor ouvimos a tua palavra e praticamos a tua palavra, estamos edificando a nossa casa sobre a rocha, Que nesta manhã, Senhor, esta palavra que não não vem de mim, que não vem do homem, mas que vem do Senhor, possa, Senhor, entrar em cada vida e cada coração, através da ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, também aos nossos amados que estão vendo ou ao vivo ou uma gravação, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, ministrando poderosamente a cada vida e a cada coração, Pai, que sejamos edificados na rocha e sejamos fortalecidos pela terra tua palavra, fiel, verdadeira e santa, e o teu Espírito Santo tenha total liberdade para, Senhor, agir sobre esta palavra em nossas vidas, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. Estava meditando sobre esta palavra que o Senhor me levou nesta manhã, e o Senhor ministrou ao meu coração, sobre fé e sobre obstinação, muitas pessoas estão confundindo obstinação com fé, o que é obstinação? Fé todos os irmãos sabem, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, é a prova daquilo que eu espero, Hebreus capítulo 11 nos diz isso, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela tem a direção de Deus, a fé ela não é um desejo do coração do homem, a fé ela provém de Deus, é uma direção que Deus nos dá pela sua palavra. Entenda bem, fé não nasce no nosso coração da vontade da nossa carne, a fé vem de uma convicção sobre uma direção de Deus e essa direção de Deus ela vem pela sua palavra. A fé nunca vai nos levar a desejar alguma coisa contrária à vontade de Deus. A fé nunca vai nos levar a buscar alguma coisa que esteja fora daquilo que a palavra de Deus coloca para nós. Essa é a fé. E o que é obstinação? Fui lá no dicionário. A obstinação é o apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos. Entendeu bem? É um apego forte e excessivo às próprias ideias. Então, a obstinação, ela não vem de Deus. Ela vem do nosso próprio coração. Ela vem da nossa própria carne. Porque tem pessoa que acha que a fé, ela é uma coisa. Se eu quiser alguma coisa, se eu lutar por alguma coisa, eu vou conquistar. Isso é obstinação, isso não é fé. E tem pessoa que está confundindo obstinação com fé. E tem até algumas igrejas que estão levando as pessoas a se tornarem obstinadas. Não ensinam as pessoas a caminharem na fé. Ensinam as pessoas a andarem na obstinação do seu coração. Porque elas estão apegadas àquilo que nasceu no seu próprio coração. Não tem a direção de Deus. É um desejo do próprio coração da pessoa. É um pensamento, é uma ideia da própria pessoa. Ela não orou para saber se aquilo é a vontade de Deus. Ela não buscou de Deus para ver se aquilo é realmente o que Deus tem para ela. Mas ela coloca um desejo firme no seu coração. Ela coloca uma ideia fixa na sua mente. E ela vai em busca daquilo. Os irmãos conseguem entender a diferença? Conseguir explicar bem para os irmãos? A fé... Vai ser uma direção de Deus E vai te levar na direção de Deus E vai te levar mais perto de Deus A obstinação não Não vem de Deus Ela vem do teu próprio coração Ela vem da tua própria mente E aí você tem que buscar alguma coisa Para apoiar aquilo Você pode até pensar alguns versículos Para apoiar Mas você não Você não buscou se aquilo era a direção de Deus Para a sua vida Porque uma coisa é um desejo do meu coração. Eu quero isso. Outra coisa é orar e falar. Senhor, essa é a tua vontade. É isso que o Senhor tem para mim realmente. Esse é o teu desejo para mim. Senhor, eu quero que o Senhor esteja me guiando e me dirigindo. Se essa é a a tua vontade, me confirma. Se não for a tua vontade, tira da minha vida. Tira do meu coração. É diferente. Tem pessoas que têm medo de orar e, e perguntar qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque o seu coração está obstinado. Ele já tem uma ideia fixa. Ele já tem uma resolução firme no seu coração. E ele não quer abrir mão daquilo. Ele quer que Deus cumpra aquilo. E aí entra, né, aquilo que eu falei de pensar partes, versículos da palavra de Deus. Não, mas lá no Salmo 37 diz. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então eu desejo isso. Então eu vou ser fiel a Deus. Eu vou andar na presença de Deus. Eu vou na igreja. Eu sou fiel nos meus livros e nas minhas ofertas. Porque eu quero que Deus faça isso. Isso é uma obstinação. A palavra de Deus diz. Quem primeiro deu a Ele. Para depois receber. A gente não pode fazer negócio com Deus. Senhor eu faço isso para o Senhor. Mas eu quero aquilo. Senhor olha eu vou fazer isso. Mas em troca o Senhor tem que fazer isso na minha vida. Isso é obstinação. Isso não é fé. Você colocou uma ideia fixa. Você tomou uma resolução firme no seu coração. Você não está preocupado se aquilo é a vontade de Deus ou não. Você quer que Deus cumpra o desejo do seu coração isso, meus irmãos, pode nos levar longe de Deus. Porque a característica da fé é nos aproximar de Deus. E a característica da obstinação é nos afastar de Deus. E nesse texto, na vida do Reaza, nós vamos ter esses dois aspectos bem claros e transparentes. Ele vai agir em determinado momento pela fé... E essa ação pela fé vai lhe dar uma grande vitória. E ele vai se aproximar de Deus. Em determinado momento ele vai agir pela obstinação do seu coração. Ele vai ter uma vitória, entre aspas. Só que porque ele foi movido pela obstinação. Isso vai afastar ele de Deus. A gente aprende no mundo. E isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Os fins justificam os meios. Isso é uma coisa do mundo, não é é um princípio de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não importa o que eu estou fazendo aqui, se o objetivo final vai ser aquele. Não, importa sim para Deus, importa desde antes de você fazer. Qual é a intenção do teu coração, importa para Deus. Deus já está pensando na intenção do teu coração. Antes de que você tome qualquer decisão, Deus já está analisando qual é a intenção do teu coração. O rei Azar era um rei de, Israel, de Judá. Um reino que era de Deus, tinha o templo de Deus lá em Jerusalém. Isso não quer dizer que automaticamente cada coisa que ele fizesse em favor do reino fosse a vontade de Deus. Não, mas olha o que eu estou fazendo é para beneficiar Judá, então eu sou o rei de Judá, Judá é o reino abençoado por Deus, o templo está aqui, eu estou fazendo isso aqui na direção de Deus, não, orou, buscou, pediu uma palavra de Deus, pediu qual é a direção de Deus, as coisas de Deus não são automáticas, as coisas de Deus, elas são, meus irmãos amados, sempre do mesmo jeito, da mesma maneira. Deus está sempre no controle, no governo. Deus é soberano em todo momento. E eu tenho que fazer como Davi. Você já leu a história de Davi, se você já pesquisou a vida de Davi, você vai ver que Davi, sempre antes de cada decisão, ele vai consultar ao Senhor. Por que, que Davi faz isso? Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Deus se agradava disso em Davi. Quando diz a Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não quer dizer que Deus aprovou tudo que Davi fez. Até os erros, Deus falou, não, não tem problema não Davi. Você errou, mas não tem problema não, eu gosto tanto de você. Ah, vai, não. Significa que Davi teve atitudes na sua vida que agradaram a Deus E a principal atitude de Davi que agradou ao Senhor era essa Ele orava e buscava uma direção de Deus Antes de qualquer coisa, vou consultar ao Senhor Vou orar, cadê o sacerdote, cadê o éfode Deixa eu orar, deixa eu buscar uma direção de Deus Para saber se o que eu vou fazer vai estar na direção de Deus ou não Isso é o que agrada a Deus, isso é andar pela fé. Quando você não busca os desejos do seu coração, mas você busca a vontade de Deus. E para dar o primeiro exemplo aqui, vamos voltar no capítulo 14. Segunda Crônicas, capítulo 14. Quando Asa começa o seu reinado, ele começa andando em fidelidade e obediência diante do Senhor. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 9, do capítulo 14. Diz assim, Izerá o Etíope saiu contra eles, com um exército de um milhão e trezentos carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele para a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, nada é para ti ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Asa fez o que Ele buscou a Deus. Ele vai buscar o seu socorro em Deus. Ele vai buscar a sua... Solução em Deus. As está movido pela fé, e porque ele está movido pela fé, nos diz aqui que o Senhor feriu os etíopes verso 12: o Senhor tomou a frente naquela batalha. O Senhor saiu à frente do exército dele e lhe deu vitória. Quando nós estamos agindo pela fé, Deus está na nossa frente. Deus está adiante de nós, Ele está preparando o caminho que nós vamos andar, Ele está batendo os inimigos diante de nós, porque essa é a direção Dele, esse é o caminho Dele. Eu tenho que andar no caminho do Senhor, Deus não vai andar no meu caminho, eu tenho que seguir o Senhor, Deus não vai seguir atrás de mim, Ele é Senhor, Ele está na frente, amém? Jesus disse o que? Vinde após mim. Jesus não disse faz o seu caminho que eu vou atrás de você, não. Ele disse vinde após mim, vem atrás de mim, anda na minha direção. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus estava na frente daquele povo dando uma direção, mostrando para eles o caminho. Moisés não se preocupou, olha agora precisamos contratar alguém que saiba atravessar esse deserto para nos guiar Ou mesmo Moisés tinha experiência de ter cruzado o deserto Quando ele fugiu para Midian, ele cruzou o deserto Quando ele volta de Midian para o Egito, ele cruza o deserto Moisés não está dizendo, Senhor, olha não precisa se preocupar Eu tenho experiência, já cruzei esse deserto Eu conheço os caminhos, eu sei onde é que estão os oásis, as fontes de água Eu sei, não Não Moisés estava olhando para a nuvem, a nuvem estava guiando. Em determinado momento, quando os filhos de Israel fazem o bezerro de ouro e e desagradam a Deus, Deus fala, eu não vou mais subir no meio do povo. E Moisés fala algo glorioso, Senhor, se o Senhor não for ir no meio de nós, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não vai na nossa frente, se o Senhor não não vai dar direção, eu não quero dar nenhum passo. Eu não quero fazer nada sem a tua direção. Esse é o o que nós precisamos entender e aprender, irmão. Então, Asa aqui, ele foi na confiança e na direção de Deus, movido pela fé e teve vitória. Porque a vitória vem de Deus. Agora eu quero ir com os irmãos para o capítulo 16. E nós vamos ler a partir do versículo 1 Nós lemos lá a partir do versículo 7. Agora a partir do versículo 1 No trigésimo sexto ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e e enviou os seus servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Pois que eu te envio prato e ouro, vai, pois, e anulo o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E bem Haddad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram a Ijon, Adã, Abel, Maim e a todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra, então o rei Asa tomou a todo Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara e com elas edificou a Geba e a Mispa. Você for olhar, ele teve uma vitória. Veio de Deus? Não. Da onde veio essa vitória do rei Asa? Da obstinação do seu coração. Por quê? Porque quando o inimigo vem, o versículo 2, em vez dele orar, em vez dele buscar uma direção de Deus, o que, que ele fez? Pegou a prata e o ouro dos, da casa, dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e os enviou a ben Hadad, rei da Síria. O rei de Israel, Baasa, tinha um acordo com ben Hadad. Quando Asa viu que eles vinham contra ele, o que, que ele fez? Em vez dele orar, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso já me deu vitória. Eu enfrentei os etíopes Era um exército muito maior e muito mais poderoso. Deus é o meu ajudador. Ele pega o ouro, pega a prata e compra uma aliança com Ben Haddad, o rei da Síria. Obstinação do seu coração. Ele teve vitória. Entre aspas, ele teve vitória. A Síria foi lá, atacou Israel Baza deixou de edificar a cidade Ele foi lá, saqueou Levou para ajudar, construiu Aparentemente estava tudo normal Mas ele agiu na obstinação do seu coração Então, lembra do que eu falei Os fins justificam os meios? Não Ele teve vitória A vitória é o mais importante? Não Porque muitas vitórias Aos olhos de Deus são derrotas, essa foi uma vitória sem a bênção de Deus, sem a direção de Deus, então ela se tornou uma derrota, tem muita gente que achando que a bênção de Deus ela está nos bens materiais, e se você associar a bênção de Deus com bens materiais, você vai buscar derrota para a tua vida. Pastor, quer dizer que Deus não tem interesse em me abençoar? Sim, Deus tem interesse em te abençoar. Mas Deus quer te dar uma bênção que não vai te afastar da presença dEle. Deus quer te dar uma bênção que não torne o teu coração obstinado. Deus quer te dar uma bênção que não seja a causa de você cair. A bênção de Deus vai vir na tua vida e a bênção do Senhor, diz a palavra de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Asa conquistou uma vitória, mas a que preço? Qual foi o preço dessa vitória? Eu estou falando espiritualmente, materialmente deu tudo certo Materialmente foi tudo bem Mas espiritualmente qual foi o preço? E aí voltamos para o texto inicial Deus vem e repreende a ele Você confiou no rei da Síria e não confiou em mim Olha o preço que ele pagou Você não agiu na fé, você agiu na obstinação do teu coração. Eu ia dar vitória para você, não só sobre Israel, mas sobre o rei da Síria. Agora ele escapou, o inimigo escapou da tua mão. Agora esse inimigo vai ficar voltando sempre e te atacando. Porque você não confiou em mim. Porque você não agiu pela fé. Porque você agiu na obstinação do teu coração. O inimigo era para ser derrotado debaixo dos teus pés. Mas agora o inimigo ganhou força contra você. Porque você não orou, porque você não buscou a direção de Deus, porque você agiu na obstinação do teu coração. E Deus fala para ele no verso 8: Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando, porém, tu no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Olha o que diz no verso 9: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito, Para com ele. Nisso, pois, procedestes loucamente. Portanto, de agora em diante, haverá o quê? Guerras contra ti. Você pensou que você conquistou, mas você perdeu. Você pensou que você venceu, mas você foi derrotado. Essa foi uma uma vitória... Que não trouxe paz, foi uma vitória que trouxe guerra. Foi uma vitória que não trouxe alegria, trouxe angústia e trouxe aflição. E muitos irmãos, tem sido movidos pela obstinação e não tem alcançado paz. Às vezes luta, 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 consegue alguma coisa, mas aquilo que conseguiu materialmente não traz paz, não traz alegria. Traz mais tribulação. Traz mais angústia. E o pior de tudo é nos afastar da presença do Senhor. Esse é o preço mais alto que se paga por ter um coração obstinado. Um coração que não quer buscar a vontade de Deus. Um coração que não quer se submeter à vontade de Deus. Isso nos leva para longe. Verso 10. asa se indignou contra o profeta. Lançou ele na casa do tronco porque estava enfurecido. porque Em vez dele aceitar a repreensão do Senhor, ele se indignou. Como que você vem me repreender? Eu fui vitorioso? Eu ganhei? Olha o disposto de guerra... Olha a vitória na guerra, como é que você vem me repreender? Tem muita gente que está assim, não, o pastor está falando aí, mas não tem nada a ver não Importante, olha aqui o que eu conquistei, olha como deu certo na minha vida Está pensando que deu certo, mas está se enfiando na derrota Está pensando que deu certo, mas está se afastando de Deus Está pensando que deu certo, mas a vida está caminhando para a destruição Há caminho que um homem parece ser caminho direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Por quê? Porque é o caminho do homem, não é o caminho de Deus. O caminho de Deus conduz para a vida. O, con- o caminho de Deus conduz para a bênção. O caminho de Deus não vai te levar para longe da presença de Deus. E aí o que, que aconteceu? Começou a oprimir alguns do povo, diz a palavra de Deus. Mandou prender o profeta. Ficou doente, olha quanta coisa ruim veio sobre a vida dele. Não trouxe, aleluia, um resultado de bênção para a vida dele. Foi uma vitória que não trouxe nada que acrescentou na vida de Asa. Pelo contrário, só tirou coisas da vida dele. Então a gente tem que tomar cuidado. Qual é a obstinação do meu coração? O que que eu estou desejando tanto que eu falo, Senhor, eu quero isso. Senhor, o Senhor tem que me dar isso. Senhor, eu preciso disso. Será que isso que você está buscando vai te abençoar? Vai te levar para mais perto de Deus? Será que que isso que você está buscando é realmente a direção de Deus para a tua vida? Ou é a obstinação do teu coração? Ou é o desejo de, ah, venci ou conquistei, ou a satisfação de ego. O que Deus quer para nós, meus irmãos, é que nós andemos pela fé, não pela obstinação. E quando a gente passa a andar pela fé, o poder de Deus se manifesta na nossa vida de uma maneira tão poderosa e gloriosa. E a gente começa a viver no sobrenatural. A gente sai do natural e começa a viver no sobrenatural. E não importa mais se as nossas vitórias são espirituais ou materiais. O importante é que nós estamos na direção de Deus. Porque tem gente que está só focado nas coisas materiais. E o apóstolo Paulo diz que quem pensa só nas coisas materiais é o que É miserável. É miserável. Qual é o foco da tua vida? Você está mirando bênçãos espirituais ou só está mirando nas coisas materiais? Cuidado, se você está só olhando para as coisas materiais, você não está sendo movido por fé, mas está sendo movido por uma obstinação. Porque a fé nos leva a agradar a Deus em primeiro lugar. A fé vai nos levar na direção de Deus. Olha o que os irmãos leiam em Daniel capítulo 3. Vamos lá, Daniel capítulo 3. Versículos 16 a 18 Nós vamos ver três jovens movidos pela fé E como Deus se agrada da nossa fé Para eles nada mais importa a não ser a vontade de Deus Isso, Esse sentimento que tem que estar no nosso coração Nada mais me importa do que agradar a Deus Deus eles foram levados diante do rei Nabucodonosor porque queria que eles se curvassem diante de uma estátua de ouro que ele tinha levantado. Eles eram ali, estavam sobre os negócios da província da Babilônia, estavam na administração da província da Babilônia a pedido de Daniel. Mas quando o rei manda levantar aquela estátua e faz um cerimonial para que todo mundo se curve e adore aquela estátua, aqueles jovens não se curvam porque... Eles sabem que eles necessitam agradar a Deus em primeiro lugar Se curvar diante de uma imagem Adorar a uma imagem não agrada a Deus E por isso eles não vão se curvar Vão ser levados até a presença do rei O rei vai indagar eles Por que, que vocês não estão se curvando? Por que, que vocês não estão adorando a imagem que eu fiz? E aí eles vão responder, verso 16 Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego E disseram ao rei Nabucodonosor não necessitamos de te responder sobre este negócio, eis que o nosso Deus a quem nós servimos, é que pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão ó rei, e se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, o que que eles estão dizendo para Nabucodonosor, não adianta você falar rei, nós não vamos mudar, Quanto a esse negócio, nós não precisamos nem te responder. Nós não vamos mudar. O nosso Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar não só da fornalha de fogo ardente, mas das tuas mãos. E se não, o que quer dizer e se não? Quer dizer que eles estavam prontos para morrer. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Mas uma coisa nós sabemos, nós não vamos nos curvar. Nós não vamos retroceder. Isso é a certeza que nós temos Nós não vamos desagradar a Deus Primeiro lugar é agradar a Deus Se Deus quiser nos tirar da fornalha de fogo, amém Se Deus quiser que a gente morra na fornalha de fogo, amém Mas nós vamos agradar a Deus até o fim da nossa vida Irmão, isso é a vitória isso é a vitória. Quando você não busca agradar você mesmo. Quando você não busca, meu irmão, a sua vontade acima da vontade de Deus. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor. E é isso que a palavra de Deus diz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Deixa nas mãos de Deus. Busque a direção de Deus para a tua vida. Não fica você querendo dizer, Senhor, eu quero isso, Senhor. Ah, Senhor, eu queria tanto isso, Senhor. Ah, o Senhor podia fazer isso. Não, não. Irmãos, tenta buscar a vontade de Deus, Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida? Qual é a Tua direção para a minha vida, Senhor? Se o Senhor quiser que eu faça isso, eu vou fazer. Se o Senhor não quiser que eu faça isso, tira da minha vida, Senhor, afasta. A palavra de Deus diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre, Senhor, está diante de Ti. Se essa for a Tua vontade, abre a porta. Se não for a Tua vontade, fecha a porta, Senhor. E não me deixa sair da Tua presença. Tem que ter esse temor no nosso coração. A palavra de Deus vai dizer aqui que o Senhor, aleluia, vem e entra dentro dessa fornalha, aleluia. E Deus livra eles, olha o que diz aí no próprio capítulo 3, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães. Porventura não lançamos nós dentro do fogo três homens amarrados? E responderam e disseram ao rei, é verdade ao rei. Respondeu ele e disse, eis aqui vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. Não há nada de lesão sobre eles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aleluia! Irmãos! A fé deles os levou para quem? Quem é que está na, na fornalha junto com eles? Jesus está com eles, irmão. A fé nos leva para a presença de Deus. A fé nos leva à comunhão com Deus. Se aqueles jovens tivessem, diz, ah não, fornalha não. Deus vai entender. Eu vou me curvar aqui, só um pouquinho aqui. Depois quando eu chegar em casa, eu peço perdão para Deus. Tem muito crente que está fazendo isso. Tem muito crente que está se submetendo a fazer aquilo que não agrada a Deus. Não, Deus vai entender aqui. Deus, tá, tá, Deus vai entender. Olha, o bem maior é a minha vida, então vou preservar a minha vida. Porque se eu não, não preservar a minha vida, eu corro o risco de morrer queimado ali. Então vou preservar a minha vida. Não. Entrego o teu caminho ao Senhor. É foi o que eles fizeram. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, nós estamos prontos para morrer. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus Muitas vezes nós erramos nisso Porque nós queremos colocar a nossa vontade Acima da vontade de Deus Eu quero isso Senhor ah, Eu quero isso eu quero, E a gente ora E a gente jejua E a gente faz campanha E a gente faz propósito E a gente faz voto Mas tudo diante de uma obstinação Não é a vontade de Deus É o desejo do nosso coração Que nós não queremos abrir mão isso não agrada a Deus. Mateus 26, 39. O nosso maior exemplo. Nosso maior exemplo. Senhor Jesus Cristo. Jesus está no Getsemane. Ele sabe que a hora dele ser crucificado se aproxima. Ele, em pouco tempo ele vai ser preso. Jesus está sentindo o peso daquele momento. Porque no 38 Jesus diz para os seus discípulos. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. Orando e dizendo, meu Pai, se possível é, afasta de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como Tu queres. Verso 42, então indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a Tua vontade. Isso é andar pela fé quando a nossa vontade não importa, quando não importa o que deseja o nosso coração, quando não importa os nossos desejos, os nossos sonhos, quando não importa mais as aspirações do nosso coração, quando importa única e exclusivamente a vontade de Deus, aleluia! aí meu irmão nós vamos andar na vitória aí nós vamos andar no sobrenatural, aí nós vamos ver e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, porque se a gente andar na obstinação, nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela não vai se rebaixar para a nossa vontade, ela não vai se submeter a nós, a vontade de Deus ela está mais alta, Isaías Deus fala os meus caminhos são mais altos do que os Vossos caminhos, os meus pensamentos são maiores do que os de vocês, o meu trabalhar vocês não entendem. Lembra de Jó? Nós vimos aqui semana passada, eu preguei, Jó está a todo momento querendo entender por quê, porquê, por quê, porquê, por quê. Deus deu satisfação para Jó? Não. Mas Deus levou Jó para perto dele Lá no finalzinho ele diz Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Deus trouxe Jó para perto Olha Jó, você está longe de mim Você está só ouvindo a minha voz Mas eu quero te trazer para perto Onde os teus olhos podem me contemplar Onde eu posso me revelar para você De maneira muito mais poderosa E somente através da fé Nós vamos chegar perto de Deus A obstinação nos leva para longe, irmão Mas a fé nos leva para perto de Deus. É isso que o Senhor quer que você entenda. O Senhor quer que você compreenda que a tua obstinação não vai fazer você viver a vontade de Deus A tua obstinação vai fazer você viver aquilo que você quer E muitas vezes aquilo que você quer, o final pode ser a morte Pode ser você perder a sua salvação Pode ser você perder a sua vida eterna Mas se você se submeter à vontade de Deus Você vai entrar, meu irmão amado, num caminho que vai te levar diante da face de Deus Sadraque, Mesaque e Abednego contemplaram a Jesus, no meio daquela fornalha. Jó contemplou ao Senhor, aleluia, agora os meus olhos te veem, aleluia. Olha o fim de asa, doente, enfermo, longe da presença de Deus. Olha, meus irmãos amados, aqui a vitória do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu todas as coisas, porque Ele se submeteu à vontade do Pai. Não que Jesus fosse rebelde. Não que ele precisasse aprender a fazer a vontade de Deus. Mas ele veio aqui e nos deu o exemplo da maneira que nós devemos viver. E o apóstolo Paulo escreveu exatamente isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. que sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. antes, esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, assumindo uma forma humana. E mesmo achado em figura humana, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Esse é o exemplo de Jesus. Jesus andou rompendo aqui nessa terra. Quando ele estava aqui, ele andou dizendo, não. O quê? Na manjedoura eu não vou nascer, não. Não. manjedoura, Ó, que lugar fedido. Eu não vou nascer aí, não. O quê? Filho de José e Maria? José não tem nada. É pobre. Ah, não. Ser carpinteiro? Não. Não quero trabalhar com madeira, não. Serviço pesado, não é pastor, braçal, não quero não. Tem gente que corre, eu não quero sair para a minha vida não. Jesus não escolheu nada, irmão. Jesus submeteu completamente. Jesus foi humilde até o final. E por que, que nós não queremos ser humildes? Se Ele nos chamou a sermos imitadores dEle, sede meus imitadores. Quem quiser vir após mim... Negue-se a si mesmo, então tem que seguir a ele Aprendei de mim, ele diz Amém? O apóstolo Paulo que disse Sei de meus imitadores Como eu também sou de Cristo Olha o exemplo de Paulo Sede, de meus imitadores, como eu sou de Cristo Os irmãos vão ler atos dos apóstolos E quando o irmão vai chegando no final De atos dos apóstolos Paulo decide no seu coração ir para Jerusalém No meio do caminho ele vai parando Em algumas igrejas E vai se despedindo dos crentes Nessa caminhada para Jerusalém, os irmãos vão lembrar que ele chega num determinado lugar e tem um profeta por nome Ágabo. Esse profeta pega ali o cinto de Paulo, amarra as mãos e os pés e diz assim: diz o Espírito Santo, assim vão amarrar em Jerusalém o dono deste cinto. Os irmãos começam a chorar e dizer para Paulo: Não vá para Jerusalém, Paulo, não vá para Jerusalém, não vá para Jerusalém. E Paulo diz: Para, estou pronto. Não somente para ser preso Mas para morrer em nome de Jesus Paulo sabia que essa era a vontade de Deus Paulo sabia que a vontade de Deus é que ele fosse para Jesus Pastor, como é que o senhor sabe? Porque Deus fala para ele Paulo, não temas Você vai comparecer na presença de reis Você vai dar o testemunho na presença de reis Você vai cumprir a minha vontade Importa que você vá para Roma E lá você também dê testemunho Paulo está caminhando para a prisão. Paulo está caminhando para a morte. Irmão, você acha que ele está fazendo isso porque ele quer? Porque era o sonho dele ser preso? Porque era o sonho dele ser decapitado em Roma? Não. Paulo está se submetendo à vontade de Deus. Ele sabe que aguardam prisões. Ele sabe que a coisa vai ser difícil. Mas Paulo, aleluia, ele declara. Já não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora na carne. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Paulo sabe que ele vai completar a sua carreira na fé. E depois que ele completar a sua carreira na fé, ele sabe. A coroa da justiça não está reservada. A coroa da justiça não está reservada para quem anda na obstinação. A coroa da justiça não está reservada para aquele que só quer fazer a sua vontade. A coroa da justiça está reservada para aquele que se submete à vontade de Deus. Porque tudo que você conquistar nessa terra não vale nada no reino celestial. Mas, irmãos, tudo aquilo que você abrir mão aqui nesta terra, em troca de algo glorioso, você nunca vai perder lá no céu. Jesus diz, nem um copo de água fria fica sem galardão no reino celestial, irmão. Quanto mais quando a gente começa a abrir mão das coisas para agradar a Deus. Ah, eu gosto tanto disso, mas eu não vou mais fazer isso. Porque eu sei que isso não agrada a Deus. É isso, meu irmão, que agrada a Deus. Quando você tem atitudes como a de Davi, eu vou orar. Ah, falaram isso para mim, falaram aquilo para mim, eu vou orar, vou buscar a vontade de Deus. Deus me fez entender isso essa semana. Até convites, irmãos, para pregar. Agora o Senhor falou, ó, ora. Vai perguntar para mim se é a minha vontade? Eu falei, puxa, eu eu estava tão no automático. Eu pensava, não, tudo é vontade de Deus, tudo é vontade de Deus. O Senhor falou para mim, não. Não. Meu irmão, ó, foi pô, uma bofetada. Porque às vezes a gente acha que não, é na vontade de Deus. Você falou não é? Quem disse para você que é a vontade de Deus? Você perguntou para mim? Não é, irmãos? É, você perguntou? Você orou? Eu falei, não, Senhor. Então agora eu vou orar, porque ainda está em tempo. Eu não fui. Então vou orar, Senhor. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, nenhum, ninguém abre. Está na Tua direção, Senhor. Amém? Nós precisamos nos colocar na vontade de Deus. Nos submeter à vontade de Deus. Tinha tantas coisas, irmãos, que eu sonhava para a minha vida. Eu, é isso aqui, eu quero, antes de eu morrer, eu quero viver isso aqui. Antes de eu morrer, eu quero viver aquilo ali. E Deus foi trabalhando na minha vida. Hoje eu quero, não quero morrer enquanto eu não fizer aquilo que Deus tem para mim. Os meus sonhos, os meus projetos, pouco importa agora. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Deus tem para mim, eu quero viver. Eu não quero desperdiçar nenhuma oportunidade de fazer a vontade de Deus. Se coloque em pé, vamos orar. Porque o que conta diante de Deus não é o que eu fiz da minha vontade ou não, irmão. No céu não vai ter memorial... Ah, você fez tudo aquilo que você queria, olha, está o teu memorial aqui, olha só. Queria pular de paraquedas, está aqui. Realizou o seu sonho, não, não. Lá no céu vai estar lá, memorial o quê? Fez a minha vontade, fez a minha vontade, fez a minha vontade, fez a minha vontade, amém irmãos? É isso que importa diante de Deus. Como eu respondo à vontade de Deus, como eu me submeto à vontade de Deus, como eu abro mão de mim mesmo para viver aquilo que Deus tem para mim, é isso que importa. Aleluia! Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, neste momento tão santo, tão precioso e tão sagrado, Pai. Em que o Senhor falou fortemente aos nossos corações, ó Pai. O Senhor tem falado ao meu coração sobre isso, ó Pai. E hoje, Senhor, o Senhor trouxe essa mensagem para que eu entregasse também para a Tua igreja. porque muitos têm andado em busca da obstinação do Seu coração. Ele quer aquilo, Ele quer aquilo, Ele quer aquilo, Ele quer aquilo. E Ele acha que isso é fé. Não, não é fé, Senhor. É apenas uma obstinação. Andar pela fé é andar na vontade de Deus. Andar pela fé é andar na palavra de Deus Andar pela fé é abrir mão da nossa própria vontade Para viver a vontade de Deus Foi como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para Nabucodonosor Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar E se não, nós estamos preparados para morrer E a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas Foi o que o Senhor falou ali no ser Pai, se possível, passa de mim esse cálice Todavia não seja feita a minha, mas sim a tua vontade, Pai Pai, se é a Tua vontade que eu beba esse cálice, seja feita a Tua vontade. É assim, Senhor, que o Senhor quer que a gente viva, Pai. Nos submetendo inteiramente à Tua vontade, Pai. Vivendo vitórias sobrenaturais. Vitórias que nos levam a glorificar o Teu nome. Vitórias que nos levam para perto de Ti, Senhor. Oh, quanto jovem seu, Senhor quanto que ele venceu, a vitória de Jó não foi ter nem dobro, tudo quanto dantes ele possuía, a principal vitória de Jó foi, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, aleluia, essa é a principal vitória na vida de Jó, quando ele diz lá no capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive, ele não está preocupado com a saúde física, ele não está preocupado com os bens materiais, Jó está preocupado com a redenção da sua vida, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que a minha pele esteja consumida na minha carne, eu verei a Deus, aleluia, os meus olhos e não outros o contemplarão, essa era a ânsia do coração de Jó, Não era pelas coisas materiais. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a andar pela fé a viver, Senhor, a Tua vontade, a buscar a Tua vontade, acima de todas as coisas, a gente ora sempre o Pai Nosso, mas a gente se esquece de que lá no Pai Nosso, o Senhor nos ensinou, seja feita a Tua vontade na terra, como ela é feita nos céus, aleluia, seja feita a Tua vontade na minha vida, como ela é feita nos céus, é assim que nós devemos orar, seja feita a Tua vontade na minha vida, assim como ela é feita nos céus, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, A tua vontade não vai me levar para a destruição A tua vontade não vai me levar, Senhor amado, para longe da tua presença A tua vontade vai me levar para perto de ti, Senhor A a tua vontade vai me levar para a vitória eterna, aleluia Para a coroa da justiça É assim, Senhor, que nós precisamos entender, ó Pai Porque o mundo passa e a sua concupiscência passa Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre E nós queremos fazer a Tua vontade, Pai, porque nós queremos permanecer para sempre ao Teu lado, ao Teu lado, junto de Ti, Senhor, na Tua presença, no lugar que Tu tens preparado para nós, junto de Ti, O Senhor falou em São João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor preparou um lugar para nós, é na Tua presença, Pai. É na Tua presença, é junto de Ti, e vivendo pela fé, e fazendo a Tua vontade. É esse lugar que nos aguarda, Pai, nos ajuda, Senhor. A entender e a compreender isso. E a viver isso, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Desde agora e para sempre, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.